0: Así que tenemos hoy con nosotros a Priscila López.
1: Priscila Rojas. <risa> ¿Sí? Priscila Rojas López.
0: Priscila Rojas López.
1: Gracias, gracias.
0: Ya lo sé que borrarlo, ¿verdad? <risa> bien, 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 bien.
1: Bienvenido a Daniel Rivera TV.
0: Bienvenidos mi gente a otro episodio más de Ahora o Nunca. Recuerde eh, suscribirse, darle a la campanita y compartir este video con un primo, con un sobrino, con un hermano, con un amigo, con la persona que usted quiera para que pueda ser inspirado. Vamos en este podcast, en estos videos, vamos a hablar con gente extraordinaria, gente increíble que ha vivido unos momentos que literalmente tuvieron que decir, es ahora o nunca, sabes ese momento decisivo de su vida, que lo hicieron la persona que es hoy. Y pues hoy le vamos a dar la bienvenida aquí a Miguel Rivera TV, a Priscila Rojas López. Gracias. <risa> que está hoy con nosotros, así que cuéntanos Priscila.
1: Eh, bueno, gracias por la oportunidad, ¿verdad? Que me concedes de estar aquí en este foro. Y de poder hablar de experiencias de vida que yo sé que en algún momento eh, alguien las va a escuchar y van a ser de edificación.
0: Sí, va a super ser muy inspirado por todas estas cosas. Y nada, una pregunta rápido para, para romper el hielo de, de todo esto. ¿Quién es Priscila Rojas? O sea, ¿quién, ¿quién eres tú? Yo creo esa pregunta es bien difícil porque cuando te lo pregunto no se queda como que quién
1: soy. <risa> <risa> eh, eh, sí, este... Pero ¿quién
0: es Priscila Rojas?
1: Bueno, me considero pues una persona sencilla eh, que ha pasado, verdad, diferentes procesos en la vida y que seguimos luchando, verdad, por alcanzar este, Ajá. alcanzar esa perfección y eso que Dios quiere para la vida de nosotros.
0: Y cuéntanos qué, qué enfermedad y cuéntale a las personas también qué enfermedad o qué, qué fue lo que pasaste para
1: pues mira, te puedo contar que en el 2011 estuve atravesando un diagnóstico de cáncer en, para ser más precisa en el mes de agosto y es algo que cuando uno dice la palabra cáncer pues realmente este, te estremece, te estremece mm -hmm. porque decir cáncer pues casi siempre las personas lo, lo cataloga con sinónimo de muerte. Y pues sí, fue una experiencia que pasé en el 2011 y fue muy, muy difícil de asimilar. Eh, para el 2011, pues estaba atravesando diferentes, ¿verdad?, situaciones en mi vida y ese diagnóstico fue en agosto y entiendo que fue como que ese boom que yo sentí en mi vida de decir, ok, wow, esto también. Así que. Ajá. Pues sí, fue difícil, pero en el transcurso siempre eh, me di cuenta que, ¿verdad? Dios estuvo conmigo en todo momento. En todo momento estuvo conmigo.
0: ¿Y cómo, cómo te puedes describir antes, antes de tu proceso? ¿Sabes? Antes de pasar todo eso que viviste. ¿cómo, ¿Cómo te describiría?
1: Pues mira, te puedo decir que antes del cáncer o antes de ese diagnóstico tan, ¿verdad? tan fuerte, eh, yo me encontraba bien vulnerable bien vulnerable, bien frágil, eh, a la expensa de, de muchas emociones y el transcurso, ¿verdad? Donde fui pasando, ¿verdad? Por cada proceso o cada etapa que conlleva el cáncer, eh, fui aferrándome cada día más a las promesas del Señor y fui cambiando mi forma de pensar, mi forma de actuar. O sea, Dios me llevó poco a poco a abandonarme completamente en sus manos que es una de las cosas, ¿verdad?, que en el proceso, al principio, como tú estás como tan aturdido con lo que es el proceso y el diagnóstico como tal, porque es algo nuevo, tú nunca uh -huh. lo has vivido, tú lo has visto en otras personas, pero no es lo mismo que te digan a otra persona que está viviendo el cáncer, que te digan a ti mismo sí, que no, tienes cáncer. No, no es
0: igual ni, ni tan siquiera como que, si tú eres la esposa pues que tu esposo tenga cáncer a uno mismo tenerlo, me imagino que hecho, debe ser...
1: Sí, y más aún en el momento donde verdad, donde yo atravesé el cáncer, pues tenía dos nenes completamente pequeños que dependían totalmente de mí, eh, incluso tenía un papá que también tenía un diagnóstico de cáncer, o sea que la, la familia estábamos atravesando un proceso de cáncer por partida doble, o sea era yeah. más fuerte aún, porque entonces estábamos trabajando con mi papá, que estaba ya en una etapa de una fase terminal, y en agosto recibo yo también el diagnóstico
0: así que Habían dos personas en la familia ¿sabes? con cáncer, que era algo, como tú decías al principio, o sea todo el mundo la asocia con muerte y es como decir, diatre, do, dos personas de mi familia se van a morir el momento de verdad que es...
1: Sumamente abrumador. Sí,
0: de verdad que sí. Y ahorita nos mencionaste que fue en agosto, qué sé yo, en el año 2011, pero... ¿Cómo te enteras? ¿Sabes? Háblanos de detalles. ¿Cómo te enteras que...? que pues mira, realmente
1: yo no estaba ni siquiera, porque si te soy honesta, yo no era de las personas que, de estas mujeres que siempre está constantemente haciéndose pruebas de rutina, que están constantemente verificándose los senos. De verdad que no, ese no fue mi caso. Eh, ah. Yo estaba casualmente, un lunes, recuerdo que era un lunes, un lunes feriado, estaba hablando con mi mamá, así como estamos hablando tú y yo ahora mismo. Y me recosté en la cama. Estaba recostada. Y de momento yo hice un gesto así con mi mano que estaba como rascándome por aquí. Uh -huh. Y dejé caer mi mano. Y cuando yo dejé caer mi mano que rozó por el seno, yo siento aquel bulto. Pero fue algo tan fuerte. Lo que yo sentí en ese momento, que yo dije, wow, ¿y esto? ¿Pero de dónde esto salió? ¿Dónde? O sea, porque fue algo tan rápido.
0: Sí, porque cuando, casi siempre cuando pasa algo cerca de uno o en uno, uno le va como que esa espinita, esa cosita de que, uy, como que, ¿qué es esto? Y tú dices, lo tengo, ¿sabes? No hay break.
1: Es que lo que yo sentí tan pronto yo rocé, ¿verdad? Y palpé aquel bulto en mi seno, la sensación que me dio en mi espíritu fue muy fuerte. Y recuerdo que, pues nada, mami, se, esa noche yo me quedé en casa de mi mamá. Este, y yo recuerdo que, pues ella se fue a dormir, yo me fui para el otro cuarto y recuerdo que yo esa noche yo no dormí este verificándome, porque yo decía, ay fue que a lo mejor yo pensé que era algo que estaba denso, porque hay mujeres que los senos se le ponen poliquísticos y tienen como densidad en los senos. Sí. Pero entonces yo se, seguía buscando y buscando y buscando y nada. este esa Al otro día inmediatamente lo comenté con una compañera de trabajo y y Hice las la correspondientes citas y, y demás y empecé pues el proceso de, de ir a un médico y demás. Sí, a
0: comenzar con eso. ¿Y cómo, cómo te sentías en el proceso? O sea, al principio cuando comenzaron las citas, comenzaste a ir a doctores, ¿cómo te sentías en ese momento? Porque como que, vuelvo y repito, como decía al principio, lo, aso lo asociabas con muerte o se asocia con muerte. O ¿cómo te sentías en ese en ese principio de llegar al doctor que te pegaran a chequear ¿sabes? pues mira
1: eh, como te dije ahorita desde que yo sentí aquel bulto en el seno yo sentí que algo no estaba bien desde el principio desde el principio yo le decía al señor yo no quiero ser negativa yo no me quiero llenar de pensamientos verdad que no sean uh -huh. contrarios a lo que tú tienes para mí pero esto me asusta o sea lo que yo sentí me, me, me daba mucho miedo y pues sí, fue un proceso demasiado rápido porque cuando yo originalmente fui al cirujano, eh, que fui, ¿verdad?, cirujano de seno, uh -huh. eh, originalmente él me iba a hacer una prueba de rutina, una mamografía y ya nos vamos con esto. porque okay. él Pero cuando él me examinó físicamente en la oficina aquel día, él me examinó el seno derecho y, y su cara, normal. Pero cuando él me examina el seno izquierdo, su cara cambió, y yo soy de bien ella. perceptiva, y yo rápido vi su rostro, que él le cambió la cara. Entonces, el de una mamografía que me, que me iba a hacer, él rápido dijo, no, te voy a hacer una sonomamografía, que es un estudio más profundo. Más profundo. Y entonces yo vi que todo era como que muy rápido, todo iba como muy rápido, muy rápido. Y tú en ese proceso, pues ok, tú tienes mucho miedo, tú piensas muchas cosas a la vez, cómo esto llegó, cómo yo lo voy a manejar, cómo voy a manejarlo con los nenes, cómo, cómo, cómo se van a dar las cosas, de dónde voy a sacar el dinero para el, para el tratamiento. De... O sea, son muchas preguntas, porque la gente piensa en cáncer y piensa que es solo el, la carga física que produce una enfermedad no es solo la carga física, es la carga emocional la carga económica, o sea son muchos uh -huh. factores que van corriendo a la vez entonces si tú te desenfocas en ese proceso eh, te tumbas, literalmente te tumba porque es, es bien fuerte
0: sí de verdad que no, no no quisiera ni imaginarme y mucho menos estar en los zapatos de alguien que tenga que vivir eso, de verdad que no no, no quisiera estar ahí jamás y nunca este ¿Cuál, ¿Qué fue lo peor y qué fue lo mejor del proceso con la que tú quieras empezar? ¿Con lo mejor o lo peor de, del proceso? Pues mira,
1: te puedo decir que yo en el proceso siempre le decía al Señor, porque el que conoce al Señor sabe que, como dice la palabra, que todas las cosas le obran a bien. Y créeme que para mí yo poder verbalizar eso se me hacía bien duro porque y yo decía, sí. wow que esto va a orar para bien.
0: Sí, porque no es lo mismo leerlo en la Biblia que todo va a orar para bien, yo lo creo, sí. estoy segura. Este, y adoramos, levantamos las manos, pero cuando sí, tú, estás tú estás viviendo algo que tú dices, esto va bien, <risa> ¿sabes? ¿Qué, sí. ¿Qué hace esto en mi vida?
1: Sí, literal. Y yo recuerdo que yo de verdad que... Una de las cosas que yo más hice en ese proceso fue, tú tú literalmente tú no oras, tú te desnudas delante de la presencia del Señor. Tú empiezas a sacar de tu interior tantas y tantas y tantas cosas que tú ni siquiera sabías que estaban ahí. Uh -huh. Y yo le decía al Señor, siempre le decía Señor... Si este proceso tú lo permitiste en mi vida y yo me estoy zafando de tu presencia y me queda solo este de le decía, rómpemelo, rómpemelo, pero no me dejes ir de tu presencia. Porque una de las cosas que en el proceso, cuando verdad tú decides pasar el proceso, porque esa es otra uh -huh. cosa, hay personas que en el proceso pues dicen, mira, yo no me quiero pasar este proceso, yo no quiero salir de esto, y te desenfoca y, y coge la línea, ¿verdad?, incorrecta Pero cuando tú decides, ok, voy a permanecer en el proceso, pero señor, ayúdame, porque... Yo le decía, señor, ayúdame, porque esto me está rompiendo completa. O sea, yo no Sí, porque no a, tengo... pesar
0: de, a pesar de tú... <risa> sabes te mantienes positiva en decir, voy a pasarlo. O sea, olvídate, porque hay, como tú dices, hay gente que le llega la noticia y ya rápido se, se decaen, dejan de comer, entonces... A lo mejor yo pienso por esa misma actitud de, de...
1: Pero no te, no te no te niego que todo eso yo lo pasé, el desánimo, eh, la depresión, la duda, el miedo, eh o sea, son tantas fases que tú pasas. Y en ese sentido, pues cuando ya tú conoces la palabra y tú conoces a Dios, tú dices, ok, espérate, espérate, Priscila, te tienes ah. que aferrar a lo que Dios dijo, ok, que Dios dijo, que esto no es para muerte, ok, Priscila, tú te tienes que aferrar a esa palabra, te tienes que amparar en esa, y aunque los vientos te estén arropando hasta donde tú no sabes, tienes que moverte en esa dirección. Y yo pues me aferré a esa palabra y poco a poco me fui fortaleciendo y poco a poco fueron pasando un sinnúmero de cosas en mi vida que fueron las que, mira, Dios no tiene trato preferencial con nadie. Ajá. Y en la Biblia hay un montón de casos que tú dices, wow, cómo Dios trató con esta vida y cómo trató con esta, ¿verdad? Con algunos, tú, uno piensa, Dios fue bien fuerte y bien implacable con algunas personas. Pero con otras, tú dices, wow, Dios tiene como un trato tan especial. Sí,
0: como de, de amigo, de, de una persona Exacto. cercana. Por
1: ejemplo, tú ves el, 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 el personaje de David y tú dices, wow, la palabra dice que David fue conforme al corazón de Dios. Corazón y tú, de Dios. tú buscas toda la historia de David y tú dices, wow, David tuvo un montón de...
0: Decaídas decaídas, de caídas y reparas de caídas
1: de decisiones bien nefastas que tú dices wow y era conforme al corazón de Dios y pues no. Dios tenía un trato con él pero entonces yo le decía, señor, señor, yo no yo sé que yo no soy la más linda. Yo sé que yo hay un montón de mujeres que están pasando por esto. Ajá. Y hay un montón de mujeres que están pasando por esto y tienen hijos pequeños también. Así es que yo necesito que tú me fortalezcas y me ayudes. Y poco a poco, pues, fui creando esa dependencia y esa intimidad con Dios como más fuerte. Que era, yo no te puedo decir que yo escuchaba a Dios audible porque no he tenido esa experiencia. Ajá. Pero yo sí podía sentir cuando Dios me hablaba al corazón. Yo lo podía sentir. Y poco a poco, pues cuando tú estás en esos procesos tan fuertes, definitivamente Dios está más cerca de ti. Y tú puedes tener esa intimidad y escuchar a Dios y conocerlo de otra manera.
0: Sí, pero eso es brutal. Yo estaba viendo un... un... <risa>
1: y lo peor, que no se me ha olvidado que me preguntaste... Eso, eso fue lo bueno, te voy a decir. Entonces lo peor, lo que me dijiste, que, que, así, que había sido lo peor. Pues mira, para mí lo peor, ¿verdad? En el proceso, pues fue como te dije al principio, enfrentar un diagnóstico de cáncer cuando ya mi papá estaba pasando por el cáncer. Y manejarlo con mis hijos fue bien difícil. Recuerdo un día que yo había acordado con mi esposo y yo dije, bueno, el pelo se me va a caer. Yo empecé las quimioterapias en un enero. Y ya a los 21 días, exacto, pero exacto, exacto, ya yo tenía como... Eso te da como como si fuera un picor en la cabeza, unas hincadas, como si te estuvieras metiendo alfileres. No, no. Y yo dije, este este pelo se va a caer. Y hablé con mis dos hermanas y, y le dije, llévate por favor los nenes de la escuela para yo poder este raparme este pelo porque se va a caer. Y entonces pues me, me, me acuerdo que me hice dos rabitos aquí, y frente al espejo en el baño me los corté y le pedía a Edwin que me que me pasara la máquina. Y yo entendía yo que mis nenes estaban muy pequeños y no se iban a dar cuenta del proceso de que yo estaba sin pelo. Uh. Y Edwin dijo, mira pues nada, como para ellos no es algo este inusual verte con un pañuelo, pues ellos van a pensar porque tú tienes un dubín? O sea, que tú estás en el pañuelo. Exacto, y que normal, sí hay que
0: tener el pañuelo sí, puesto porque estás eh, en tu casa. Sí,
1: estoy en casa. Entonces, un día yo estoy así barriendo así en la sala y de momento Patricia me dice, mami, ¿tú no tienes pelo? Y, y yo miré a Edwin y yo dije, ok, yo creo que es el momento Se de enterró. decir la verdad y de decirle. Y sí, ese es un momento bien difícil, como, al menos como mujer, tú verte este, sin pelo, sin cejas, sin pestañas muchas veces yo iba al baño y, y me miraba al espejo y me encontraba tan extraña que cuando yo miraba era como tú estás viendo el reflejo, pero que no eres tú. Es sí, una lo, sensación uh -huh. bien, bien rara, bien sí, extraña. Sí, porque,
0: verdad, no, eh, no no sé cómo las otras personas lo vean, pero para la mujer como que el pelo es bien importante, mm -hmm. la cejas, ¿sabes que Se hacen lo, los tatuajes en la ceja, y se hacen cosas en el pelo, tips, hay 20 cosas... Y como que encontrarte en ese momento que, que no tienes pelo, pues imagino que es bien duro porque a las nenas siempre de, de, de pequeña le van, se hacen trencitas, se hacen moñitos, sí, se es. pintan un tiz, se ponen un, un los collarcitos esos que vienen ahora que se lo ponen en el pelo, todas esas cosas.
1: Sí, porque desde niña a ti te enseñan a, 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 a peinarte, aprender a y a saber que tu apariencia todo. física es importante. O sea,
0: yo yo antes no, no me daba mucho cuenta porque yo, vivo con, yo vivía con mi mamá y con mi hermana y pues, qué sé yo, a lo mejor el afán de la vida, pues yo no me daba mucho cuenta como que cuando se lavaban el pelo, como que el tiempo que se tomaban, qué sé yo qué. Pero ahora que yo estoy en casa, pues como que me doy más de cuenta porque <risa> como que vivimos ella y yo nada más en, en, en la casa y pues obviamente yo sé cuánto se tarda bañándose porque yo veo cuando ella entra y cuando sale. Y como que eso es un proceso ahí de... Peinarse, desenredarse. <risa> el pelo es un
1: ritual. De que
0: se puso el condition y salió así yo. Ya te bañaste y el pelo ahí como que empleó tal. Y ya no es que estoy esperando el condition. Pasa 20 minutos, se va a friega hace y vira y se va a quitar el condition. Y yo, ok. Esa
1: es la maravilla, la maravilla de ser mujer. <risa>
0: Se hacen muchas cosas entre medio de eso.
1: Sí, entonces perder el, el pelo, pues, eh. entonces también en lo complicado de tú, entonces tú, yo trataba de usar bandas y cosas, pues entonces de momento tú te ponías una banda y tú decías, ok, esto no me, no me, como que no me cuadra con la ropa. Es bien difícil. Pero algunas cosas también graciosas, porque yo recuerdo que a veces salíamos, y entonces yo, en el proceso, pues adquirí una peluca de pelo natural y demás. Entonces yo, para que no se notara. Este, las pelucas ahora vienen espectaculares, que hasta tienen el vellito, el, el baby hair, este por ah, aquí. Ah, sí, para que, pa
0: que parezca que es natural. Sí, que es natural,
1: pero antes, al menos la que yo tenía y que la conservo todavía, esa peluca pues no tenía, tenía yeah, una claro, división era, ahí bien marcada. Ella. Pues fíjate, no se me ocurrió. Una división bien marcada, y entonces, pues yo, para ajustarlo y que se viera más natural, me ponía claro. como que una banda, y, la, y todo el mundo pensaba, inclusive hubo un día que yo fui a la iglesia y una de las damas de la iglesia me dijo ay mira oye que no se te ha caído el pelo y tú mira y yo, natural y, y yo sí todo se me cayó todo esto es una peluca a mí me dio mucha pena con la persona bendito porque pues yo me la ajustaba de una forma y, y sí, trataba de, te de, de tierra
0: porque pregunté esto
1: sí bendito pero pero habían veces que yo salía y si había estado muchas horas en la calle de momento yo llegaba a casa y la la compartidora la tenía casi por acá Acá, esto por acá Bela. y a veces yo le decía Edwin la tú no me dijiste que yo ando así por se, favor se me cae el caché por favor Exacto, <risa> yo, yo <risa> te voy a aquí. son muchas cosas son muchas cosas
0: literal Olé, eso te iba a preguntar lo que pasa es que seguimos y no quería pararlo pero cómo cómo te sientes en ese momento o sea cómo te sentías pasándote la máquina picándote el pelo de primera instancia ¿Qué, ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Sabe? ¿Cómo te sentía? Porque no... no
1: Pues yo pudiera, quisiera poderlo expresar en una oración, pero es bien difícil. Ese mismo día que yo pues decidí sacarme el pelo porque se me estaba cayendo en mazo. O sea, yo me hacía así y me venían los mazos del pelo, ¿verdad? Aquí. Entonces yo no quería, para mí era más traumático verlo caer así en sí, pedazos, que sí. yo tomar una decisión y cortarlo y ya. Pero que cuando finalmente Edwin me pasó la, la máquina, ese día lo recuerdo como hoy porque yo no me atreví a mirar a Edwin a la cara. Era una, era una sensación tan extraña, como que yo no tenía el... ¿Cómo puedo decir? No tenía la idea de que tú perder tu pelo era tan grande, era algo tan grande. Sí que te
0: ves bien diferente. Sí,
1: entonces yo como que no me atrevía a ir a imprimir, te ves preciosa y todo el mundo me decía es que te ves tan linda porque como mucha gente me decía, mira es que aún en el proceso tú nunca te has visto demacrada. No. <risa> y yo siempre trataba, ¿verdad? En medio de todo el proceso pues yo trataba, aprendí pues a, a, a maquillarme mis cejas que las perdí. Este, las pestañas, pues obviamente, pues se Ajá. me cayeron en su totalidad y al día de hoy estamos en el 2020 y las pestañas nunca me volvieron a nacer como yo las tenía. Pero que en el proceso, pues aprendí, pues como que a arreglarme un poquito más, a maquillarme un poquito más para verdad, no no verme tan tan así con la cara como, como sin expresión facial. Ajá. Pero, fue pues, poco a poco uno va aprendiendo cosas que tampoco uno, uno cotidianamente las hacía.
0: Sí, adquirir nuevos conocimientos y todo eso. ¿Cuál fue el momento de todo tu proceso? Que esta es para mí la pregunta más importante de, de esta entrevista. ¿Cuál es el momento en todo tu proceso que tuviste, es ahora o nunca? O sea, en ese momento que tú tuviste que decirlo, yo pienso, ¿verdad?, que cada persona en su proceso... Tuvo que tener un momento que es como que el high de, 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 del proceso, del problema, de todo. Es como que ese momento que tú dices, o me muero ahora, o vivo, o me quedo en bancarrota, o, ¿sabes? Ese momento, ¿cuál, cuál fue el momento de ese en tu vida?
1: Pues mira, a mí me pasaron muchas cosas bien significativas. Muchas de ellas, este incluso que no lo dije, ¿verdad? Al principio, yo recuerdo que cuando, antes de que yo tuviera el diagnóstico de cáncer, un día, yo fui a casa de mi papá a verlo, ya él estaba malito. Y yo como para asimilar todo lo que estaba pasando, me fui al balcón y me puse a mirar un árbol de mango que queda, ¿verdad?, cercano a la casa. Y empecé a hablar un montón de cosas con el Señor, ¿verdad? Y yo entendía que lo que estaba viviendo mi papá, pues, era para su salvación. Yo tenía bien claro que Dios había hablado y que, que había dicho que no, o sea, que no era sanidad, que su sanidad la iba a tener en su, ¿verdad?, obteniendo la salvación. ¿Eso es de tu papá? Sí, de papi. Y esa, esa mañana era, yo creo que era un poquito antes de la una de la tarde, algo así. Yo recuerdo que Dios me habló al corazón y me dijo, vas a pasar un proceso similar, pero para ti no tendrá el mismo fin. Y yo... Me quedé como que, wow, ¿por qué me pasa? Yo dije, ay, padre, yo estoy tan abrumada con esto de papi que estoy pensando que a mí me va el cáncer. Mira qué locura.
0: Debe, o sea, eso es antes de tú enterarte antes, que, que iba antes, a tener Antes, Yo te
1: diría que fue como algunos dos meses antes Dios me habló el corazón. Debe. Así de claro. Y, y yo como que sacudí la cabeza y dije, ay, mira para allá. Tú sabes que cuando uno está envuelta en alguna situación, tú tienes como que tanto de, de lo mismo en la cabeza que tú dices, ok, a mí me va a dar cáncer ya también. ajá
0: Así como como ahora con, con lo del coronavirus y todo esto, el COVID-19. Exacto,
1: ya tú... Que vaya... tú dices,
0: tengo la garganta, me pica. o sí, sí. Estoy estornudando, todas esas cosas.
1: Pues literal, pero nada, que yo lo dejé pasar y nada. No pasaron dos meses cuando ya yo tenía el diagnóstico en las manos. Entonces, otro día bien significativo fue que ya yo estoy en el proceso, ¿verdad? Papi falleció en diciembre del 2011. En enero, con el luto de mi papá, yo empiezo el tratamiento.
0: Sí, Con sea, el luto
1: encima, yo empiezo, ¿verdad? El tratamiento. Fue sumamente difícil sentarme allí en aquella silla, ¿verdad? Con todo lo que estaba viviendo, ¿verdad? Simultáneamente.
0: Sí, pero yo, eh, ¿verdad? Perdón que te mm, interrumpa. Eh, mi suegro está pasando por algo más o menos igual y yo creo que le envió una, una foto. Y la silla es como que una silla, tú estás aquí y tienes el suero y el suero está ahí al, encima y tú solo.
1: La silla más fría que puedes imaginar.
0: Sí que es como que literalmente estás solo en, en el proceso ahí. Sí,
1: es una silla muy fría, muy fría. Este... Pues esa, esa mañana, como de costumbre... Ellos te ponen un medicamento... Que es para prevenir alergia... Para ayudarte a, lo, a los dolores de estómago... Es una preparación que te ponen primero... Entonces después van poco a poco... A lo que es la quimioterapia como tal... Y ellos van poniendo todos esos sueros... Y te los van bajando y demás... A mí me ponían tres tipos de quimioterapia... Entonces una de ellas... A mí me daba una reacción bien mala... Bien mala, bien mala... Yo no te puedo decir realmente... ...qué estaba pasando en mi organismo... ...pero yo me, me iba... A, ...a mí era o cuando me bajaba las presiones... ...no te puedo explicar exactamente... Mm. ...y esa mañana cuando yo estoy... En, ...en ese proceso de la quimioterapia... ...justo ahí... ...yo me fui... ...me fui, me fui... ...a mí yo no podía hablar... ...yo no podía moverme... ...yo no podía hacer nada más que escuchar... ...yo lo único que hacía era que escuchaba... ...entonces yo me fui... ...me fui, me fui, me fui... ...y yo empecé a hablar con el señor... ...y yo le dije... Señor, yo creo que llegó mi momento. Le dije yo en el pensamiento. De verdad. La... Le dije, Señor, yo creo que llegó mi momento. Y yo le decía, Señor, pero mis hijos, ¿qué va a pasar con mis hijos? Pero ahí mismo yo empecé a decirle, Señor, pero yo sé que ellos van a estar bien. Yo tengo una familia que siempre ha estado conmigo que van a estar con ellos. Y ahí yo escuchaba a la enfermera. este, Ella ella se, se me fue, se me fue. Ella siguió echando... Eh, sí, porque Por eso, tú, tú yo porque escuchar nada yo más. escuchaba si todo el corre corre al lado mío, si ella no me responde ahora, me la, nos tenemos que llevar para sala de emergencia, todo ese revolú pero yo no podía hablar, yo la escuchaba, pero yo no podía hacer nada. Y recuerdo que nada, yo me estabilicé, me pusieron algo y este, recobré verdad la, la, la conciencia y, y demás. Eso fue un martes, un miércoles, un miércoles creo de esa semana. Y el domingo, yo recuerdo que para ese tiempo estábamos en, congregándonos en la iglesia en el Chadai que teníamos que subir exactamente 20 escalones. Uh -huh. Jamás se me van a olvidar porque cada paso para mí era un triunfo, yo pude subir aquella escalera. Y recuerdo que llegué ¿verdad? con mi turbantito y todo lo demás y me arrodillé y no pasaron ni dos minutos. Cuando una de las hermanas jóvenes de la iglesia me dice, eh, tengo que orar por ti, tengo palabra de Dios para ti. Y yo me quedé, ¿verdad? Con esa reverencia, porque créeme que una de las cosas que más pasa cuando tú estás pasando un proceso tan fuerte, tus sentidos en el espíritu se agudizan de una forma. O sea, tú abres como todas las señales divinas para tú escuchar a Dios porque tú ah. quieres escuchar a Dios. Porque sí, tú porque
0: estás está pasando por tú estás algo. estás pasando bro. un
1: proceso bien fuerte que tú quieres la dirección de Dios. Y yo recuerdo que ella me decía, lo primero que ella me dijo fue, ¿por qué? despedidas cuando hmm. dios me habló así yo yo me rompí en pedazos porque yo dije wow o sea que todo lo que yo le estaba diciendo él me estaba escuchando para mí eso fue tan impactante y ya me decía acaso yo no soy el que le dice a la muerte detente <risa> cuando dios me dijo esas palabras para mí fue como que eso a mí me confortó de una forma porque yo dije ok el dueño del universo me está diciendo a mí que él es el que tiene la, la potestad de decir si yo muero o no muero, cuándo muero o cuándo decido extenderte a la vida. Ajá. O sea, eso fue... Y para mí esa experiencia fue una de las que más marcó mi vida, entre tantas de las que verdad que Dios me permitió vivir en el proceso.
0: Sí, está brutal porque tú en, en, en esa silla, ¿verdad? Fría, para pa poder identificarla. Frísima te quedas sin, sin sentido, ¿sabes? sin poder moverte, sin poder caminar, sin poder nada. Lo único que se te queda es como que La escuchar. Audición. Y ahí mismo tú empiezas a hablar con Dios, que ni sabiendo uno, porque uno como que hablando ahí, y pasa par de días, y esto lo responde por otra persona que no estaba allí, que no, nada, o sea, nada que ver, ni un chismecito, nada, o sea, esas, esas cosas te, te marcan, digo yo, porque... No, te
1: aumentan la fe porque tú dices, wow, si, si esto que yo estoy viviendo, o sea, si Dios lo está permitiendo por alguna razón, o sea, tengo la seguridad de que Él está ahí. O sea, Él está ahí y yo sé que este hubo momentos bien duros que yo que dudé, que le pregunté, que, que dije, Dios mío, pero... <ríe> ¿Por qué tan fuerte? O sea, ¿por qué tan fuerte conmigo? Y Dios siempre me hablaba, mira, eh, no es para muerte. Tú que yo. Tengo este planes específicos contigo, con tu casa. Porque yo no solo estaba viviendo el proceso de cáncer, yo estaba viviendo el 2011 para nosotros como familia fue devastador. O sea, fue un año donde perdimos muchos familiares, donde unos fueron de forma natural, otros fueron de forma trágica. Eh, Edwin y yo estábamos separados, o sea, las tormentitas estaban en todo esplendor, ¿sabes? Y estábamos. Entonces, decir cuando llegó el diagnóstico de cáncer, yo dije, ok, esto también. ¡Ajá! Diache, no, 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 no puedo así No, asimilar, no enviarme
0: algo más fácil, un cheque o algo así. Sí, no, de verdad <ríe>
1: que fue un momento donde. Eh, de verdad que fue fue abrumador, pero Dios me enseñó muchas cosas en el proceso, demasiadas, demasiadas cosas que me enseñó y, y nunca me dejó sola, de verdad.
0: ¿Y qué le puedes decir a todas esas personas que están pasando lo mismo, van a pasar lo mismo o a lo mejor se encuentran en el proceso? Base a, a tu experiencia y a lo que tú viviste y a todo lo que que, ¿verdad? que sentías, que pasaste con Dios, todo lo que tú quieras decirle a a esas personas que nos están viendo escuchando.
1: Mira, yo pudiera decirle muchas cosas a los cuidadores tanto como a, al paciente, a los cuidadores que.
0: O sea, que esta, esta viene bueno a los cuidadores sí, es un regaño. ¿sabes?
1: Sí, no, a los cuidadores que pues que, que tengan que vayan más allá del amor, que pues que sean pacientes, que sepan que. Que muchas veces a mí me pasó que en el proceso, cuando tú estás en quimioterapia, tú, tus emociones, aparte de que pues estás manejando eso, pues el, el mismo proceso de la quimio este, te altera, te altera y muchas veces pues, estás este, llorosa, otras veces estás con coraje, otras veces porque es un proceso. Mm
0: -hmm.
1: Y a las personas que lo estén pasando, eh, pues mira, yo jamás imaginé estar en esa silla, como te dije al principio, tan fría. Porque es una silla que que pues que te da miedo, que tú dices, ok, déjame manejar esto. Y yo recuerdo que yo entraba ahí y comenzaba a recitar el Salmo 23. Y cada vez que, que sentía que todos esos medicamentos me querían o dar sueño, o ponerme muy a chocar, como dicen los boricuas, uh -huh. eh, yo me levantaba al baño, me, levaba, me lavaba las manos. O sea, yo corría con ese carrito del suero y la enfermera me regañaba muchas veces. Pero era que yo no quería que eso me venciera sí, que, a, que a, lo, una cama a lo ahí.
0: Ah, no, o que a lo mejor en un momento te, de que te durmieras, pero te fuera ahí mismo, ¿sí? Porque sí, me porque imagino yo que, por lo menos yo pensaría algo así, porque le llegan a uno un montón de cosas. Sí, no, a la mente. de verdad
1: que, el, como dicen, el campo de batalla es la mente y es un hecho, más cuando tú estás pasando por un proceso de enfermedad. Que el que tiene el día, ¿verdad? Y la hora, y tiene, ¿verdad? El control de nuestras vidas es Dios. Y yo lo más que le puedo decir a las personas que estén atravesando eso es que su mayor apoyo o su mayor verdad fuerza, fortaleza o dirección que va a recibir es de parte del Señor. Y que sí va, va a tener que manejar muchas cosas, muchas emociones, muchos bombardeos en tu mente, <coughs> perdón porque es real, somos seres humanos y después que estemos en este cuer en este cuerpo físico carnal, vamos a sentir todas esas emociones, porque el que me diga a mí que no le dé miedo a enfrentar una enfermedad, definitivamente pues, estaría mintiendo. Y,
0: yo, yo recuerdo, mala amiga, otra vez, <risa> yo recuerdo una vez, a mí me fueron a hacer una operación, yo, yo tenía como 13 años por ahí, estaba bien pequeño, y un niño de 13 años que, bueno, yo pienso yo que no, no padecen depresión, o sea, depresión de, de, de la presión de la sangre.
1: arterial
0: Ajá. Y cuando a mí me, me chequearon la presión, la muchacha me dice, mira, tú tienes la presión por las nubes, como que tranquilo, qué sé yo qué. Y pues era como que una operación normal, tú sabes, era un día y vamos. No me quiero imaginar cómo es, o sea, todos los días, o sea, no todos los días, pero cada vez que tienes que ir allá irte tenés que saber que vas a volver a eso porque ya lo experimentaste uh -huh. y si a lo mejor como cuando te pasó ese día que sentiste que te fuiste y nada más tenías eh, escuchar la audición, la audición. Uh -huh. o sea cómo cómo tú te preparas mentalmente para volver a otra eh, cita otra cómo se una cita es, eh? verdad
1: sí es una cita es una cita es una porque eso es ambulatorio tú lo recibes yo estaba este, en ese proceso más o menos seis horas, pero eh, que también ¿verdad? quisiera mencionar que es bien importante lo que dije de los cuidadores, de, la, de las personas que te aman, de tu familia, el apoyo de, de, de la gente que, que tú quieres a tu lado es bien importante, de verdad que yo puedo decir que en ese proceso fui más que afortunada. Eh, se hicieron muchas actividades para recaudar fondos y de verdad que yo pude sentir y pude percibir el, el amor de las personas hacia mí. Hubo una actividad en en específico eso, que fue Eso la, mismo te iba
0: a preguntar porque sí, la tenía ahí en agenda y ya estaba sí, casi, casi, casi... que porque... mi
1: esposo le puso vivir el pasadilla. Esa actividad yo la llevo en mi corazón y cada vez que llega el mes de mayo siempre la recuerdo con mucho con mucho amor y me salen muchos recuerdos de esa actividad y de verdad que es como revivir ese momento que tú pudieras este ver tanta gente que allí llegó de diferentes lugares, gente que me conoce, gente que no me conocía, eh, gente muy especial para mí en el proceso, no los quisiera mencionar por nombre porque no quisiera que se me quedara ninguno uh -huh. y de verdad que me sentí muy amada, mu mucho de verdad que Dios se encargó de cada detalle en el proceso y mira, sí, se cumplió el cometido, se recaudaron los fondos verdad para la actividad, pero mucho más allá de eso, para mí ese día fue, fue uno lleno de muchas emociones, pero fue uno lleno, yo diría, de la presencia de Dios, donde yo pude sentir cada detalle, cada amor, cada gesto de cada persona, cada gente que fue allí este desprendidamente a, a cooperar, Ay. A, a dar su mano, hubo gente trabajando desde horas tempranas en la mañana allí con ese calor, este, dando su tiempo sin generar ningún ingreso o sea, todo lo hicieron, ¿verdad? Por, simplemente por amor
0: No, de verdad, brutal, yo tengo unos flashback de ese día no me recuerdo muy bien yo sé que creo que hasta toqué allá verdad en, en, en ese día no, es que no no me recuerdo sí, mucho
1: ese día se organizó de una manera muy especial de verdad que el equipo que que estuvo a mi lado de verdad que fue espectacular y estaba dirigiéndolo verdad Edo y mi esposo y allí fueron un montón de bandas que tocaron durante el día, se hizo este juego, se hizo se hizo muchas cosas durante todo el día, se llevaron inflables de agua este para los niños, se llevaron payasos que pintaron las caritas, eh, todo la, la, el equipo de la iglesia estuvo en la cantina vendiendo frituras todo el día. O sea, mira, una de las cosas más importantes de cuando tú estás pas pasando, ¿verdad?, procesos de enfermedad y procesos así difíciles, Muchas veces tú no vas a tener ni el ánimo, ni la fortaleza física para tú tirarte de rodillas a orar. No la vas a tener. De verdad que no la vas a tener. Por eso es tan importante tú tener una reserva de oración, porque cuando mm. llegan estos momentos así, pues tú pues simplemente a lo mejor se, eh, muchas veces yo me tiraba en la cama y hablaba, hablaba con Dios en el pensamiento pero yo tengo la seguridad de que hubo tanta gente orando y clamando por mí cuando yo estaba tendida en la cama o cuando yo estaba tendida en aquella silla fría yo no tengo duda de eso que es tan importante verdad los intercesores en la vida de uno y estas personas verdad que Dios permite en cada temporada de tu vida uh -huh. son especiales mira ahora mismo muchos de ellos no están con esa verdad, con esa intimidad que teníamos a, a ese tiempo, pero yo tengo la seguridad de que fueron esas personas clave que Dios mandó a mi vida para, sí, para, esa para temporada. ese proceso. Muchos Exacto. de ellos están allá afuera, otros pues a lo mejor no te están congregando, pero yo todavía guardo en mi corazón esa gesta linda de cada uno de ellos que, que estuvieron ahí para mí, para mi familia.
0: ¿Cómo cómo se comporta tu familia o cómo cómo es tu familia en el proceso? O ¿Sabes ¿cómo, cómo lo sientes a ellos de en apoyo hacia ti, en tú tu, en, tu para ellos? O ¿Sabes ¿cómo, cómo se basa ese.?
1: Pues mira, yo te puedo decir que cuando yo, ¿verdad? Recibí el diagnóstico, yo le dije al Señor, le pedí en oración que yo quería ver a mis hijos crecer. Fue una de las cosas que le pedí. Que, que, le, que me diera la oportunidad de estar en los momentos importantes de su vida. Y, y yo recuerdo que a medida que han ido pasando los años en cada actividad que yo estoy en la escuela en cada actividad que estamos así en familia yo no se lo digo a nadie pero muchas veces yo estoy hablando con Dios y dándole gracias por el momento que estoy viviendo porque siento como un sueño que estoy viviendo aquí con la gracia de que Dios me haya extendido los días ah. y, y muchas veces este, no te niego que tengo que manejar el, el, el miedo, muchas veces hay gente que son esos portavoces de malas noticias, esos y esos sí, que te dicen, oye, ¿y tú estás bien? Pero te, te, te miran y, y te miran de arriba abajo como diciéndote, pero estás bien, pero te chequeaste, pero Ajá. fuiste ahí, entonces tú... Y
0: tú mira, varón, sal sí. <risa> <Sí, risa> vete sí, para sí, allá. Sí,
1: apártate <risa> de mí, no quiero malas noticias. Literal. Y... No te niego que sí, hay veces que cuando esas cosas pasan, este tú de momento dices, wow, espérate, no seré yo irresponsable, dale? ¿cuánto tiempo hace que no voy? Sí, si te, te lleva puedes? la humani
0: no la humanidad, pero es que... Te crean como que esa espinita de... Exacto, la esa duda, duda. La espinita de en, la duda. Y
1: mucha gente que no me ven hace tiempo, que saben que pasé por el proceso de cáncer, a veces, oye, Diache, pero que tú te ves tan bien, pero te, te has chequeado hace poco y siguen con esa duda y no se... Tú mira, cansan. no te has
0: chequeado tú de casualidad. Sí, no se <ríe> cansan
1: y no, entonces tú dices, wow, DH. Y, esas cosas, pues, son de las que tú tienes que seguir todavía manejando en tu sistema. Esa, uh -huh. Esas personas, ¿verdad?, que, que van a venir, ¿verdad?, con esas esa frases de duda o esos comentarios, ¿verdad? Y muchas veces, pues, te a veces te tratan de, 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 de robar, ¿verdad?, eso que ya Dios dijo sobre tu vida. Y son cosas que tú tienes que seguirlas manejando. Ya, mira, ya pasaste por el diagnóstico de cáncer, viviste, ¿verdad?, el proceso. Pero muchas veces... Tienes que seguirlo manejando a veces en tu mente y rechazando ¿verdad? pensamientos que no provienen de él.
0: Este, He visto unas cositas por ahí por las redes y unos videos y unas cosas. Así que quiero que le digas a las personas o nos cuentes a todos ¿qué, de qué se trata eso que está haciendo, cómo, cómo se llama, hacia dónde va dirigido. Sí. Pues mira, todo, todo, no es ni un Al playa.
1: principio de la campaña de No moriré. Exactamente ese texto dice, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. Y entiendo que muchos años he permanecido callada. Y hay gente que me dice, los que hablo de tú a tú, porque a lo mejor yo no lo expreso en algún foro, pero Ajá. hablo con mucha gente, mi testimonio lo he conocido, mucha gente. Y un día orando, este le estaba pidiendo al Señor una cosa y me vino ese tema, tan humana como tú. Y yo dije al Señor, pues entonces, dame, tú me diste el tema, pues dame, ¿verdad?, el desarrollo para, para hacerlo. Y irse, irse, ir llevando, ¿verdad?, un mensaje que puede tocar a, a mujeres, a niños, a cualquier persona de cualquier edad, pero sabiendo, ¿verdad?, que el enfoque es Cristo y de que son historias, vivencias que amerita de que otras personas las conozcan.
0: So, eso, eso tan humana como tú es bien original, bueno... Te lo dio el, el dueño de la idea. De la ¿sabes? creatividad. De la creatividad de todo. ¿sabes? No hay forma de que eso eso falle, de verdad que sí. ¿Y dónde, ¿sabes? ¿Dónde la gente te puede encontrar? Eh,
1: pues mira, en, por ahora, en cuestión de los
0: videos, las fotos. Por ahora, lo, este,
1: lo estoy llevando a través de la página de Facebook. En la página mía personal, pues más adelante, ¿verdad? Lo, lo pondré en algún otro foro. Pero estamos verdad poco a poco comenzando y, y, y iremos llevando verdad las cosas. No, como pues yo tienes quiero. que hacerlo.
0: Ya, ya este video o esta entrevista, pues es como que la primera que está en, en la plataforma de YouTube. So, esperemos que de aquí en adelante haya muchas más de tan humana como tú en, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todos lados. Y que la gente te pueda conocer de. Verdaderamente, ¿sabes? pasar el proceso de cáncer es bien difícil porque te toca es algo que uno no puede no. controlar no hay forma de tú decir de, desaparecer el cáncer ¿O lo, me voy a picar esto y ya, ya se desapareció el cáncer?
1: Mira, a mí al principio de todo esto, mira, nunca tengan duda de que Dios habla, ¿verdad? Hay gente que dice, ¿pero cómo que Dios te habló? ¿Cómo, ¿Pero cómo es eso? Hay gente, ¿verdad? Que Ajá. tú te sientas a hablar con ellos así como estamos hablando tú y yo, así, y, y le hablan las cosas tal cual. Mira, Dios me habló, Dios me dijo, o esta cosa. Y tú las dices así como normales. Ajá. Y entonces para algunas personas eso es algo tan difícil de creer o tan... No sé de qué forma verdad ellos lo interpretan y, y yo les digo siempre que no tengan la duda de que Dios verdad nos habla y Dios me decía, mucho antes de esto me decía, llevarás en tu cuerpo marcas que hablarán de mi poder. Y yo, pues como que tú dices, okay Dios me habló de esa forma, pero que tú jamás imaginas que cuando Dios te habla, algunas cosas son literal o sea, marcas literales. Ah. Y muchas veces, a veces, ¿verdad? Yo estoy así bañando y veo, ¿verdad? Las marcas de las cicatrices y cosas así, y, y a veces me tratan de, de entristecer. Pero ahí mismo Dios me acuerda y me dice, yo te hablé que esas marcas hablarían de mi Ajá. poder, o sea, están ahí con un propósito. Así es que yo era de las personas de que ni un raguño, o sea, yo las dos salía de mis dos hijos, pero así de, de tener marcas así, de verdad que no sí, era. que nunca una te vez... caíste así
0: de chiquita, no, ni. Una... Era, muy,
1: era muy buena, <risa> <risa> era muy quietecita para tener esas marquitas de, de traviesa. Pero Dios me hablaba siempre de esa forma, me decía, tendrás marcas que hablarán de mi poder.
0: No, la verdad que eso está brutal. Está demasiado yo. <risa> no, en verdad no tengo ni, ni palabras, de verdad, para poder describir como que, cómo se siente una persona o cómo vive. En verdad que está brutal pasar un, un, una enfermedad así, así llamada cáncer o llamada otra cosa, porque de verdad que yo creo que las enfermedades ninguna es fácil. Pero, mi gente, esperen tan humana como tú, sabes esperen muchos videos, esperen... ...muchas fotos... ...esperen es mucho contenido de eso... ...que yo voy a ser el primero... ...que voy a estar ahí... Mira, apoyando, puyendo, puyendo... ...para que lo haga... ...y yo sé que mucha gente... ...se va a edificar de, de eso... ...porque... ...verdaderamente... ...es algo que... ...aunque mucha gente lo pasa... o ...verdad... ...hay una población que lo pasa... ...pero no todo el mundo... ...lo ve de la misma forma... ...o lo, lo experimenta no, de la misma forma... ...no, y forma. hay
1: muchas mujeres... ...verdad... ...porque en el proceso he conocido... ...muchas mujeres... ¿verdad? que han atravesado, pero muchas, por ejemplo... Eh, algunas que han decidido pues sacarse el tumor canceroso y conservarse el seno... otras que después que le hacen los estudios dicen... ok, este, no tienes que darte quimioterapia, que será mi esperanza... pero en mi caso no fue así, pues mm -hmm. tuve que pasar el proceso completo... pero es como tú dices, o sea... a lo mejor tú dices, bueno, well, yo no puedo pasar el, el proceso de cáncer... Pero hay otras personas que pasan otras cosas mucho mayores, ¿verdad? Y, 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 y las sobrellevan. Pero yo digo que la clave de todo esto es cuando tú tienes a, a Dios de tu lado, pues todo es más, ¿verdad? Se pasa más con llevado. otra disposición. Sí, definitivamente, porque tú tienes una esperanza. Tú tienes una esperanza. Cuando tú pasas las cosas al Señor, tú tienes una esperanza de que, okay, tú lo permitiste en mi vida, pues algún propósito tendrá. Uh -huh. Tú me darás la fuerza, tú me vas a proveer lo que yo necesito, económicamente, físicamente, te vas a encargar de todo. Mira, incluso nosotros, cuando estuvimos pasando por el proceso del cáncer, los pagos y los copagos de todos los estudios y de todo lo, ¿verdad? Y todo el tratamiento nos llevó a una crisis financiera bien seria. Y yo le decía al Señor: Mira, Señor, yo estoy preparada. Para, ya después que yo estoy pasando todo esto, yo estoy preparada para ahora mismo coger mis váltulos y irme de, de aquí de esta, ¿verdad? De este apartamento, si es tu perfecta voluntad uh -huh. que nosotros lo perdamos. Pero yo no me quiero ir de aquí cabizbaja Así es que tú vas a organizar las cosas como sean, ¿verdad? Y mira, surgió una ley que nos favorecieron y pudimos, ¿verdad? Este, acogernos esa ley y poner las finanzas al día, pero son muchas cosas las que se trastocan, pero cuando tú tienes verdad esa comunión con el Señor y tú sabes de quién está a tu lado y quién camina Ajá. contigo, quién te dirige, pues las cosas pues simplemente pues fluyen o, o, se, o se ajustan a, a lo que, al propósito, se ajustan al propósito. Punto. De verdad
0: que sí, de verdad que sí. Así que, pues, gracias, Priscila, por estar con nosotros. De verdad un que placer, ¿no? es un honor tenerte con nosotros y que puedas inspirar a todas esas personas que, que van a Amén. ver esta entrevista. Y algo que quieras decir para finalizar, que no quieras...
1: Eh, creo que ya dije bastante, pero nada, gracias por la oportunidad, ¿verdad?, de tenerme aquí en el foro. Y nada, seguiremos, ¿verdad?, hablando y llevando el mensaje de Dios para que otras personas, ¿verdad?, tengan esperanza en Amén. medio de los procesos.
0: Amén. Así que gracias mi gente por estar aquí con nosotros en otro episodio de Ahora o Nunca. Recuerden suscribirse, darle a la campanita, compartirlo con tu mamá, tu papá, tu perro, tu primo, tu hermano, con todo el mundo para que incluso con una persona que, que haya o esté experimentando este proceso o haya pasado o simplemente si lo quieres ver por curiosidad Así que compártelo que este video pueda llegar a muchas personas, puedan ser edificadas y puedan ser inspiradas. Así que gracias por estar con nosotros y bye. bye. <ríe>